0: När de var 85 år och hade demens, då hade de ett lägre tryck. Men i och med att vi hade följt dem under så lång tid så kunde vi gå tillbaka 15 år. Och när vi gjorde det så hittade vi att personer som vi hade diagnostiserat med sjukdom hade högre blodtryck. Mm.
1: Hej, här är Akademiliv, podden från Salgrenska akademin, den medicinska fakulteten vid Göteborgs universitet. Jag heter Elin Lindström och jag är kommunikatör på vår fakultet. Idag ska vi prata om en jubilerande studie som betytt oerhört mycket för det vi vet idag om åldrandet. Det handlar om befolkningsstudien H70 som startades här vid Göteborgs universitet 1971- och som alltså nu pågått i 50 år. Och här för att berätta om H70 har vi Ingmar Skog. Professor i psykiatri med inriktning mot socialpsykiatri och epidemiologi. Välkommen hit Ingmar. Tack. Eh, vi ska strax prata mer om hur den här befolkningsstudien kom till. Vilka det var som gjorde det möjligt. Och vilka frågor H70-studien kommer att kunna besvara. Eh, men allra först så skulle jag vilja prata om ett av de här. Alldeles särskilda fynden som har kommit ut ur studien som publicerades i tidskriften Lancet 1996 och som innebar ett paradigmskifte för forskningen om Alzheimers sjukdom. Kan du berätta om detta?
0: Ja, det är egentligen, får man gå några år tillbaka i tiden, och då var det så att vi gjorde en undersökning på 85-åringar som en del av H70 och då gjorde vi ganska noggranna undersökningar och vi hittade då att kärlsjukdom som orsak till demens var mycket vanligare än man hade trott. Alltså att det vi kallar vaskulär demens var faktiskt vanligare än Alzheimer i den studien. Och det var ganska sensationellt. Det lustiga var att vi blev refuserade i en skandinavisk tidskrift. Och då sa Alva Svamborg som startade H70 att men då skickade vi den till New England Journal of Medicine, världens största tidskrift. Och de tog den. Vilket man kan lära sig det här att eh, även om man blir refuserad så kan man faktiskt få publicerat i bra tidskrifter. Och just för att den publicerades där eh, och att kärlsjukdom var vanligt eh, fick en väldigt stor betydelse. För att i och med att det är en sån stor tidskrift så var folk inom området tvungna att ta ställning till det. Och jag vet amerikaner som berättade det att eh, de hade inte kunnat publicera. De var intresserade av det här med vaskulär demens. Men det var väldigt ute i USA de kunde inte få pengar. Men när vi nu fick in den i en sån stor tidskrift då började NIH, alltså den här stora National Institute of Aging som är en del av National Institute of Health då reagerade de och tänkte att här kan vi inte bara låta europeerna göra. Vi måste ha amerikaner som tittar på vaskulär demens. Så då fick de faktiskt anstag. Och sen så gick vi vidare och gjorde ytterligare en studie där vi hade använt datortomografi. Och vi var faktiskt först i världen att använda sån här hjärnavbildning i en befolkningsundersökning. Och då hittade vi någonting som hette kemiska vitsubstansskador. Det vill säga skador i de i delar av hjärnan där det finns mycket som här myelin. Och de skadorna, de brukar vara orsakade av kärlsjukdom. Och man brukar säga att den vanligaste orsaken till de här förändringarna, som är väldigt vanliga när vi blir äldre, det är högt blodtryck. Och vi fann då att det här var också väldigt vanligt hos personer med demens, så då hade vi två kärlsjukdomar. Och sen då så tänkte jag det att i H70, vi hade undersökt 85-åringar, de hade undersökts då, sen de var 70 år, de här 85-åringarna. Och då tänkte vi det att eftersom vi hade hittat det här med kärlsjukdom i hjärnan som en väldigt vanlig orsak till demens i den här åldern då gick vi tillbaka för att se vad de hade för blodtryck sedan studierna började när de var 70 år. Och det vi hittade då, det var att när de var 85 år och hade demens då hade de ett lägre tryck. Men i och med att vi hade följt dem under sådant lång tid så kunde vi gå tillbaka 15 år. Och när vi gjorde det så hittade vi att personer som vi hade diagnostiserat med alzheimers sjukdom hade högre blodtryck. Så det var alltså så att man hade först hö hö högre blodtryck 10-15 år innan man fick demensen. Sen sjönk blodtrycket, vilket antagligen beror då på att man får hjärnskada. Blodtrycket styrs ju väldigt mycket från hjärnan. Och när man väl hade demens så hade man ett lägre tryck. Så på den tiden trodde man ofta att lågt blodtryck var den stora farliga saken. Och sen är det ofta då... Och den här publicerades då i The Lancet, som också är en av de större medicinska tidskrifterna. Och den fick enorm uppmärksamhet.
1: Vad betydde det resultatet?
0: Jo, alltså det gjorde det att... Det fanns ju folk som hade haft de här tankegångarna, men liksom inte kunnat visa det på samma tydliga sätt som vi gjorde. Alltså både det här att kärlsjukdom i hjärnan var vanligare orsak till demens, som man trodde tidigare, och att sådana här... Riskfaktorer för körsjukdom kunde vara orsaker eller påverka risken även för alltsammens Det var ju folk som hade haft tankegångar. Det är ju så här att du kan ju väldigt sällan hitta någonting som ingen tror på. Du måste ju ha några som kan tänkas tro på det. Och då började man titta på det här i massor med olika studier. Bland annat i den här berömda Honolulu-Asia-studien, Framingham-studien, flera studier över hela världen. Och då hittar man samma sak som vi gjorde. För det är ju ofta så här att om någon hittar någonting så börjar folk titta efter det. Och innan dess så hade man inte tänkt på att titta på det. För man trodde inte, alltså man trodde snarare att kärlsjukdom var ovanligare väl som ett sjukdom än. Eh, Liksom i befolkningen i stort. Och nu kunde man då, när man följde folk under lång tid. För det är ju en av de stora grejerna i H70. Att man följer samma personer över lång tid. Och då kan gå tillbaka och se vad som hände med dem tidigare. Och då började, sen började folk titta på många olika sådana här som Man tittar på diabetes, kolesterol... Man har tittat på hjärtflimmer, alltså flera olika sjukdomar, kärlsjukdomar eller riskfaktorer för kärlsjukdom i hjärnan. Och kunde hitta då att det var kopplat till alzheimers sjukdom. Det är fortfarande omdebatterat det här. Men vad det visar, det stora grejen med det här, det är ju att det här kan man ju förebygga. Så att det här med att behandla högt blodtryck, kolesterol, diabetes och så, det är ganska etablerat idag att det är en av de så här, förebyggande saker man kan ha. När det gäller Alzheimers sjukdom för att förebygga sjukdomen.
1: Och det här, det här fyndet, då att eh, eh, personer som har Alzheimer har haft ett högt blodtryck många år tidigare, så att säga. Vad har det fått för konsekvenser för, för patienterna eller för, för kliniken?
0: Alltså, den stora grejen är ju det att man kan säga att det stora är ju det att man brukar. Alltså, Högt blodtryck ska behandlas av en massa andra skäl. Det ökar risken för stroke, hjärtinfarkt och så vidare. Och vad man kan säga här det är att, att, att vad heter det, demens och allsammens sjukdom det är ytterligare en anledning att behandla högt blodtryck. Så det brukar ju ofta nämnas nu när det gäller guidelines för behandling av högt blodtryck att det är viktigt att göra det också för att det påverkar hjärnan och den intellektuella funktionen och ökar risken för demens. Mm.
1: Den här studien H70, den inleddes alltså 1971, som, som jag nämnde tidigare. Du har ju själv inte varit med riktigt från början, Ingmar. Men kan du berätta om, om starten? Vad var det för en tid när den här geriatrikprofessorn Alvar Svarnborg satte igång med det här jätteprojektet?
0: Jo, det var så att man hade ju gjort... Göteborg är ju väldigt känt för sina befolkningsundersökningar. Och man hade ju gjort studier på 50-åriga män tidigare och sen några år senare så kom Kalle Bengtsson studier med kvinnundersökningen och då tyckte Alva Svanborg som då var på internmedicinare faktiskt mm -hmm. då tyckte han att vi borde undersöka också äldre personer och då blev det här en, kan man säga, en pionjärstudie och sedan hade man den här idén om att man skulle titta på folk som var födda vissa år och då valde man ut då att, de som var födda, att man skulle ha folk som var födda 1901-02 och så skulle de vara födda vissa dagar. Jag tror det blev 258 och något liknande. För att man skulle ha liksom ungefär tusen personer att undersöka. Och det finns faktiskt en liten rolig historia bakom det här varför man valde just 258. Jag vet inte om du vill höra den. Jättegärna. Ja. Jo, det var så att Bertil Sten... Som sen efterträdde Alva Svarnborg som ledare för H70-studien. Det var så att hans mamma var född tror jag, den första i månaden. Och han ville inte ha in sin mamma i den här undersökningen. Så då börjar man med två. Han ville inte ha in sin mamma? Han ville inte att hon skulle sitta, som han sa, i väntrummet och bara prata om han och honom med de andra deltagarna. Och där kan man visa då liksom hur olika beslut kan ha en liten lustig... Historia.
1: Hur lång tid tog det sen då innan den här befolkningsstudien började generera
0: intressanta resultat? Som alltså, ofta med befolkningsundersökningar så är det ju att det tar ett tag och eh, i början var det ju mycket med invärtesmedicin och så vidare. Jag mest varit, I början var jag ju mest engagerad inom psykiatrin för psykiatrin var också med i början och en av de resultat som väckte i alla fall uppmärksamhet i media det var ju att man tittade på 70-åringars sexualliv. Man kan säga att studieledningen psykiatriken Göran Persson som då var den första som undersökte psykiatriskt, när han då liksom föreslog att man skulle titta på 70-åringars sexliv då var man väldigt tveksam i studieledningen. Och det är faktiskt så att när man kom med de första resultaten där, då var det sensationellt att 70-åringar faktiskt fortfarande till ganska stor del fortfarande var sexuellt aktiva. Men annars kan jag säga att de första stora resultaten som kom då i mitten av 70-talet, det var ju det att 70-åringar var mycket piggare än vad man hade trott. Man hade ju varit van att se, se personer i den åldern, de som kom in på sjukhus. Nu såg man plötsligt de som bodde hemma. Och det visade sig faktiskt så att de var, det var nästan svårt att få in folk för de var så aktiva. Så det var ju den stora fyndet i början, just det att 70-åringar var så pigga.
1: Vad tänker du själv om det fyndet? Vad har det betytt?
0: Alltså det har väl varit ett fynd som har stor betydelse i vår syn på äldre. Och det visade ju också på betydelsen att du måste gå ut i befolkningen om du ska veta hur befolkningen har det. Det räcker liksom inte att undersöka folk som är på sjukhus. Utan när du går ut i en befolkning, då får du helt andra Fynd än vad du får om du bara tittar på folk som är på sjukhus. För de är ju sjuka.
1: Då funkar ju alltså den här studien så att eh, ungefär 1070 åringar kallas till enormt omfattande undersökningar. Där man undersöker både i kropp och eh, den mentala biten så att säga. Kan, kan du berätta mer om detta?
0: Alltså de första undersökningarna då var de var ju inte lika omfattande som vi har idag. Idag har vi väldigt omfattande undersökningar man kan säga då att den första undersökningen den gjordes ju på folk som var födda 1901 02, Alltså i början av förra seklet. Ja, 80-90 procent hade bara sex års grundskola. Och de gick alltså ut i arbetslivet när de var 13-14 år. Och det var ett arbetsliv som var mycket hårdare än vad det är idag. Och det var ju faktiskt så att 1918, när de här personerna var 18 år så kom det en rapport om vilka som var de städer med sämst levnadsstandard och det var Konstantinopel, Stockholm och Göteborg. Vi hade ju kåkstäder i centrala Göteborg i början av 1900-talet med i Vasastan och sådär. Alltså det flyttade ju in mängder med människor till städerna. Så vi, vi var, och man kan säga att de första som undersöktes de levde de första åren i sitt liv när Sverige var ett fattigt land. Och sen då så var det så att Alva Svanborg tyckte att man ville se om åldrandet förändrades. Så då undersökte man en ny grupp av 70-åringar som var födda 1906-07. Och man såg väl lite skillnad, det var bara fem år däremellan. Och sen undersökte man 70-åringar som var födda 1911-12. Och man undersökte 70-åringar som var före 1922, då var det Bertil Sten som ledde H70. Och sen när man undersökt folk som var födda 1930 vid 70 år, då var jag med i ledningen på den stora studien. Jag har lett psykiatrin sedan 1987 och sånt där. Och sen då så undersökte vi för några år sedan folk födda 1944. Och vad vi gör är ju att vi försöker behålla väldigt mycket av undersökningsbatterierna så att vi kan jämföra bakåt. Det är liksom kan man säga en nackdel vi kan inte alltid använda alla moderna metoder, även om vi lägger till väldigt mycket. Och, men det gör då att vi kan se hur den intellektuella funktionen har förändrats, den fysiska funktionen har förändrats, hur, folk, ja, hur sexlivet har förändrats, hur dryckesvanor, dietvanor, allt möjligt, liksom, hur det har förändrats över tid. Och det har ju skett väldigt stora förändringar. Man kan ju säga att idag i Sverige är väl 70 väldigt känt för det här uttrycket 70, det nya 50. Mm. Och det är alltså att vi ser enorma förändringar på de här 50 åren. Där man är bättre i massa olika tester, man, alltså av intellektuell funktion, man är bättre fysiskt, man har bättre lungfunktion, man har mer sex, man känner sig friskare idag, man har mindre hjärt-kärlsjukdomar, lägre blodtryck. Alltså man kan bara räkna upp och räkna upp saker och ting. Och så dricker man mer. Jag har ju sagt ibland det att, och vi har sett också att förekomsten av depression hos 70-åringar har minskat. Och det är ju där vi har kommit till uttrycket att 20 är det nya 70. För dagens 20-åringar, de är ju så att de dricker mindre, har mindre sex och är mer deprimerade. Och dagens 70-åringar dricker mer, har mer sex och är mindre deprimerade.
1: Vad tänker 70-åringarna om den här jämförelsen? Det här med att de är de nya 50, att var med 50, så att säga, eller 20?
0: Ja, det, jag tror att väldigt många känner att det är positivt. För det här är ju någonting som kanske tar bort mycket av fördomarna och vår syn på äldre. Jag var med i den här delegationen för seniorarbetskraft som ser över det här om man kan arbeta längre. För det är ju så att ska pensionerna klara så kan man behöva arbeta lite längre. Och den heter ju att äldre har aldrig varit yngre, den rapporten från den här delegationen som lämnades till socialförsäkringsministern. Och det säger rätt mycket. Så alltså dagens äldre är fysiskt och intellektuellt yngre än tidigare äldre personer. Och vi ser liknande förändringar faktiskt hos 85-åringar. Att 85-åringar idag har samma liksom förbättringar jämfört med 85-åringar för vad blir det, 35 år sedan undersökt vi de första 85-åringarna. Mm.
1: Um. Alltså det här med, med, du berättade ju om Bertil Sten och hans, han som inte ville att hans mamma skulle vara med i den här studien och sådär. De här probanderna som ni kallar studiedeltagarna, eller det liksom är det officiella begreppet ja. som man använder för studiedeltagarna så att säga. Hur, hur lätt eller svårt är det för er att, liksom att, 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 att hitta personer att, som vill vara, för det här är ju friska människor som slumpvis kommer med kallas till den här, de här undersökningarna som, som ni gör. Eh, hur vanligt är det att de säger ja?
0: Den eh, senaste undersökningen då, det var ju 72 procent som sa ja. Och en stor del av dem gjorde också väldigt mycket av de här magnetkameraundersökningarna som vi gör idag. Vi gör ju sådana här ryggvätskeprov, där man mäter olika kemiska förändringar i hjärnan och så. Och det var alltså väldigt höga svarsfrekvenser även på det. Sen ser vi ju då, alltså man, idag så kommer man in för en åtta timmars undersökning där man går igenom i princip allt. Man tittar på sociala faktorer, man tittar på sjukdomar, vi testar personlighet. Vi, eh, man får liksom gå i korridorer och se hur snabbt man går. Och man får klättra upp på stolar, och, eh, alltså mängder med olika undersökningar. Och eh, trots det så är det faktiskt så att det är uppåt 80-85% som kommer, kommer tillbaka nästa gång. Och det fortsätter liksom upp i åldrarna. För vi följer från 70 år så följer vi dem över hela livet.
1: Vad beror det på tror du att, att ni har en sån hög eh, svarsfrekvens eller att det är så många som faktiskt vill vara med och ställer upp fast det tar så mycket tid och energi för dem?
0: Ja, är det, det är det faktiskt så att svarsfrekvensen har börjat öka igen. Och det är väl delvis då för att man får ju alltså en rejäl genomgång. Och det är ju så att vi tar ju lite sådana här rutinprover och så. Så att man kan ju faktiskt se då på till exempel om man har för höga kolesterolvärden eller om blodtrycket är för högt eller om det är något på EKG man behöver göra något åt. Gör man en magnetkamera så kan vi ju upptäcka hjärntumörer eller olika sjukdomar där. Och vi ger ju svaren till deltagarna. Och om de vill så fick vi svaren även till deras läkare. Så man får ju en ganska rejäl hälsoundersökning. Och sen är det väl många som tycker att de vill stödja forskningen. De tycker kanske att det här är ett väldigt viktigt ämne. Att vi försöker liksom ta bort fördomar om äldre. En av våra stora forskningsområden är ju det här med demens. Det är väldigt många människor som vill att man forskar mer på demens. Så att det finns ju många olika orsaker att man är med på studien.
1: Mm. Du har ju jobbat länge med den här studien. Kan du komma ihåg någon speciell proband eller studiedeltagare som har fastnat lite extra hos dig?
0: Ja, ja det är nog många skulle jag vilja säga. Men jag började ju intervjua 83-åringar från de här som var födda 1901. Och jag kommer ihåg den första personen jag undersökte. Det var en gammal sjökapten och jag skulle ju då ställa alla de här frågorna. Och min stora fasa var just det här med att jag skulle sexfrågorna var på slutet. Och jag kände liksom, det här var en som var lika gammal som mina farf farföräldrar och morföräldrar. Och att prata med dem om sex kändes ju väldigt, väldigt konstigt. Men sen visade sig rätt okej. Okay att han hade inga större problem med det. Och sen men sen var ju, jag skrev min avhandling på 85-åringar före 1901 02. Och då var jag ju en ung oerfaren doktorand, men väldigt entusiastisk. Och Alva Svarnborg var en stor entusiast också, så att allt jag pekar på fick jag nästan. Eh, så jag bland annat kommer jag ihåg det här att eh, jag hade läst att man behövde göra datortomografi för att utesluta olika andra orsaker än alltsamhetssjukdom och demens Så då sa jag det till Alva Svanborg och då var det en av hans underläkare som var där, och så sa hon det att... Eh, jag har en granne som är röntgenolog. Jag kan ju gå över och fråga honom. Och det var Bo Palmes då som var den första som gjorde våra röntgenundersökningar. Och då sa han det att ja, men vi har två timmar på onsdagar då vi får göra sådana här. Då får vi få göra lite grann vad vi vill när det gäller forskning så då kan ni göra det. Och då fick vi det helt gratis. Och vi hade det helt gratis under många år. Och det var ju så på den tiden att det var ju liksom mycket enklare att göra forskning. Idag är det ju kostnader även när du gör det inom sjukvården. Men det är ett exempel på hur det kan gå till när man får sådana här nya fina undersökningar.
1: Fantastiskt. Alltså det här att studien jämför hur det är att bli gammal i olika generationer. Alltså hur åldrandet förändras över tid kan man säga. Varför är det viktigt att att undersöka? Vad är det som...
0: Jo, men alltså, dels är det ju väldigt viktigt för att ta bort fördomar. Alltså sker det förändringar så behöver vi veta det. Men en av de här sakerna också när du sysslar med etnologi, det är ju det att man ser, alltså, och det är ju även viktigt i andra ämnen, det här att det som kanske är sant om sjukdomar och annat vid ett tillfälle, kanske inte är helt samma sak 30 år senare. Alltså att det kan vara så att sjukdomar bara yttra sig på andra sätt det kanske är så att riskfaktorer förändrats, det har vi sett ibland för att det tillkommer nya saker eller det kan vara så att sådana saker som var riskfaktorer förut inte längre är det. Vi har till exempel tittat då på det här med blodtrycket som var en riskfaktor när vi tittade på det förut då är det så att blodtrycket har gått ner ganska rejält under studiens gång. Man kan säga att medel systoliska blodtrycket det övre blodtrycket hos 70 åriga kvinnor bland de här som är födda 1901, det var 170. När vi undersöker dem födda 1944 så är det 140. Det har alltså gått ner med 30 enheter. Och då kan vi se det att de här som är födda 1930 som jag pratade om, de har vi då följt upp till 85 år. Och när vi jämför då om blodtrycket är en riskfaktor för demens eller inte, så är det så att i och med att blodtrycket har gått ner så mycket som det gjort, så är det inte längre en riskfaktor. Och det kan vara ett exempel på en, hur en riskfaktor kan förändras. Vi har andra exempel också, men det är liksom ett ganska tydligt exempel.
1: Alltså H70-studien blir ju en enorm skattkista kan man säga för för forskare. Alltså ni, de här enorma undersökningarna som ni gör där, livets alla olika sidor i stort sett för de här 70-åringarna och sen följer de upp i, i åldern så att säga. Hur används den här skattkistan av forskare generellt? Hur, vilka forskare är det som har tillgång till den?
0: Alltså vi har ju samarbete med forskare från hela världen. Från USA, Singapore, Storbritannien. Eh, massor med olika världsdelar där det faktiskt är folk som är engagerade i H70 och använder materialet. Av Australien också har vi forskare som använder H70-material. Kan du ge något exempel på det?
1: Hur, hur det används av internationella
0: forskare? ja alltså, Ofta är det, ju det att man går ihop och slår ihop data lite grann. Vi har haft en hel del samarbete när det gäller genetik och riskfaktorer för demens med forskare från Sydney. Vi har forskare från Cambridge som har tittat på sparade, sparade sådana här ryggvätskeprov och kunnat gå in och se då att det här äggvite ämnet amyloid som är väldigt starkt kopplat till alzheimers sjukdom att det kompositionen alltså hur den ser ut förändras mellan att du inte har en demenssjukdom till att du har milda intellektuella symptom till att du har demens alltså man kan se liksom och den blir liksom mer att den har lättare att klumpa ihop sig hos de som har demens jämfört med de som inte har det. Och det var forskare från Cambridge. Eh, vi har haft forskare från Harvard som tillsammans med oss tittat på hur förekomsten av demens förändrats. Så att det finns eh, väldigt många exempel på olika samarbeten vi har.
1: Mm. Eh, nu håller ni ju som bäst på att förbereda för att ta in nästa generation 70-åringar. Och då pratar vi om personer födda eh, 1950.
0: 1952 53. 52, 53. så det har vi fått anslag nu att titta på. Så att det innebär ju det att då har vi alltså 50 år mellan de här olika 70-årsgrupperna. Så det blir ju väldigt, väldigt spännande. Mm.
1: Vad, hur kommer de här undersökningarna? Ni börjar nästa år har jag förstått. med. Vi börjar nästa år och vi
0: kommer väl i stort sett att göra samma undersökningar som vi gjorde på 70-åringar födda 1944. Mm. Har
1: kallelserna börjat gå ut till, till de som blir
0: slumpvis utvalda? Nej, vi kommer. För är det, inte, det är inte slumpvis utvalda. Det är, man kallar det systematiskt urval. Och det är för att slumpvis då har du liksom en, en låda och så drar du upp folk systematiska urval, det är det här att de är födda av vissa datum. Mm -hmm. Men det blir ju ett tvärsnitt av befolkningen i slutresultatet. Mm. Men vi kommer här vi räknar med att vi kommer nog att dra igång studien någon gång i mars nästa, mm. nästa år. Vad,
1: vad tror du blir mest spännande när det gäller de här, den här kohorten av 70-åringar?
0: Ja, dels är det ju väldigt spännande att se hur olika alltså om det de fortsätter att bli ännu bättre- om 70-åringar är det nya 35 eller något sånt där. Men det, det blir väldigt spännande. Jag tror att det kommer att börja mattas av. För man måste ju någon gång nå någon slags gräns. Men det kommer bli väldigt spännande om de fortsätter att vara bättre intellektuellt. och de kommer att vara fysiskt bättre och så vidare. Det tycker jag ska bli väldigt spännande. Mm.
1: Jag ska säga det att du var ju sommarpratare nu i somras. Då pratade du bland annat om H70-studien också. Du nämnde den i alla fall
0: under ditt sommarprat.
1: Har du fått några reaktioner på ditt sommarprat?
0: Alltså man får ju fruktansvärt mycket reaktioner på sommarprat. Man inser liksom inte hur många människor som tittar på det. Va? Och där fick jag ju möjlighet att berätta en del om H70 också. Mm. Och liksom upplägget och sånt där. Mm.
1: Eh, finns tillgängligt i Sveriges radios eh, app bland annat om man är intresserad av att höra detta och skulle ha missat det. Eh, vi har ju också sen tidigare gjort en podd med dig eh, om eh, hur äldre har påverkats eh, av eh, de här restriktionerna och råden som har rått eh, från Folkhälsomyndighetens sida. Där du har varit väldigt kritisk till hur alla äldre har dragits över en kam i stort sett. Det kan man också höra här i Akademiliv bland tidigare avsnitt. Men jag är nyfiken på pandemin och hur den har påverkat H70-arbetet. Kan du berätta?
0: det var vi tvungna att göra uppehåll i och med att 70-åringar var en grupp som skulle, som blev rekommenderat, att hålla sig undan. Så det gick ju liksom inte att fortsätta studierna. Mm. Men det var ju också att många andra forskningsstudier stoppades ju också. Det var inte bara studier på äldre. Så vi har fått göra uppehåll och det innebär, och det var alltså att vi höll på med uppföljning av de här 70-åringarna födda 1944 vid 75 års ålder. Och nu håller vi fortfarande på med det. Det skulle varit klart förra året, men pandemin gjorde ju att det stoppades upp. Men sen har vi också haft samarbete med Folkhälsomyndigheten och Smittskydd Göteborg och virologen där vi tittar på antikroppar på deltagarna. Så att Folkhälsomyndigheten kom hit och hade satt upp tält i, ihop med Försvarsmakten på olika ställen i Göteborg där de då tog blodprover på H70s deltagare för att se i mars, för, i mars i år faktiskt för att se hur många som hade antikroppar innan man började vaccinera. Det var inte så många, det var ungefär 6 procent av de här Före 1944, eller 75-åringarna då, som hade antikroppar innan vaccinationen.
1: Hur, hur används en sån upptäckt eller ett sånt resultat?
0: Jag tror att det här är ju Folkhälsomyndigheten som betalar för oss som liksom är så här samarbetspartner. De var väl intresserade och ser hur mycket spridning var det av covid-19 efter då den första och andra vågen bland personer i den här åldersgruppen.
1: Mm. Vi närmar oss slutet här på vår poddinspelning. Är det något mer som vi borde säga nu när det gäller
0: H70? Ja, det finns ju massor av grejer. Jag skulle mm. väl säga två stycken teman. Det ena är ju då att vi också har lagt in H70-batteriet i den här kvinnundersökningen. Där vi tittat på... Där vi liksom kunnat då lägga hela vårt batteri när de här födda 1930 var... 70 år. Men sen undersökte vi också övriga deltagare i kvinnundersökningen. Den började 1968 och där har vi kunnat se på faktorer i medelåldern. Och till exempel saker som varit väldigt uppmärksamma det är ju att stress, olika personlighetsfaktorer, högt blodtryck igen, eh, lungfunktion och en massa andra saker i medelåldern har vi kunnat se då att många, många år senare då så har det liksom påverkat det, risken att få demens. Och att Känna till sådana saker, det är ju väldigt viktigt om vi ska förebygga sjukdomar. Sen har vi ju gjort, vi gör ju alltså en väldigt noggranna biologiska undersökningar också. Alltså med, Vi gör sådana här ryggvätskeprov och vi tar ju blodprov som vi fryser och vi tittar på magnetkamera och datortomografi. Och det gör ju att vi kan se väldigt mycket saker innan, alltså när man inte har symptom och det, en av våra stor, förutom det här med att vi tittar på åldrandet förändras så är en av de stora sakerna vi får anslag för det är ju att titta på så här kemiska förändringar i hjärnan 10-15 år innan man får demens. Man brukar räkna med att man börjar få förändringar kanske 10-15 år, till och med uppåt 20 år pratar man om innan man får demenssymptom. Och det gör då att vi har ju en unik möjlighet nu, vi gjorde ju sådana här ryggvätskeprov på väldigt många personer när de var 70 år av de är födda 1944. Och då har vi liksom möjlighet att följa och se vad händer kanske 15-10 år innan man börjar få symptom. Och då kan vi lära oss väldigt mycket om det här tidiga. Och en annan sak som är väldigt viktig är att vi ser de här, så här tysta sjukdomar som inte ger symptom. Eh, vi har ju sett till exempel hur... Eh, Ja, dels till exempel att depression är väldigt vanligt. Vi har sett att att ha sådana här sjukliga förändringar som om man kom till sjukhuset skulle tyda på alls som ett sjukdom. Det hittar vi hos ungefär var fjärde frisk 70-åring. Och det har man hittat på andra studier också. Men det är en sak. Och sen har vi sett att vissa sjukdomar som Uh, alltså, ovanliga orsaker till demens. Någonting som heter normaltryckshydrocefalus som är en sjukdom som är någon slags vattenskalle kan man säga, hos äldre. Och även no en annan demenssjukdom som heter frontaluppsdemens. Att det är mycket, mycket vanligare än vad man trodde tidigare. Så det är också sådana saker vi kunnat lära oss. Uh, och sen har vi lärt oss väldigt mycket om uh, många andra psykiska sjukdomar. Ofta tittar man ju på depression som vi då i de här studierna har hittat att det är väldigt, väldigt vanligt under livet. Vi hittade hos ungefär 70 procent av alla kvinnor i den här kvinnundersökningen när vi följt dem, att de har det någon gång under livet. Så det är också ett väldigt viktigt fynd. Men just det här att vi kan titta på människor och se på olika sådana biologiska förändringar innan man blir sjuk. För gör man befolkningsundersökningar så hittar man väldigt mycket sjukliga förändringar. Och en del människor får symptom och en del får aldrig symptom. Mm.
1: Du sa det tidigare att en, en anledning till att ni har så många deltagare som väljer att komma och göra de här omfattande undersökningen är just den här: att det blir en som total genomgång av ens fysiska hälsa. Hur, hur gör ni om ni hittar tecken på Alzheimer hos en person? Får den personen veta det då?
0: Alltså idag är det ju så att vi, alltså alla som frågar om det, får ju veta det. Och nästan alla frågar om det. Men vi brukar avråda det, för idag vet vi inte riktigt vad det betyder. När vi nu gör vår första uppföljning och ser folk som har såna här förändringar, då har vi inte sett det. de flesta har inte blivit fått en demensfaktor de första fem åren. Och de flesta kommer antagligen inte få det de första tio åren heller. Men en av anledningarna till att vi gör studien det är för att se vad betyder det om man har såna här förändringar i, i hjärnan. Och inte har några symptom. Och mycket tyder ju på det att det är inte är någon överhängande fara omedelbart. Däremot kan det ju ha betydelse kanske på lång sikt. Men det vet vi inte. Och idag har vi ingen behandling så det finns ju egentligen ingen anledning att veta om det. Men det är ju en viktig grej för oss att se att det är vanligt. Och om vi kan lära oss vilka som får sjukdom och som inte får sjukdom av de som har sjukliga förändringar. Då kanske vi kan lära oss hur vi kan behandla eller förebygga sjukdomen.
1: Ingmar Skog, tack så hemskt mycket för att du kom och berättade om H70-studien. Ja, jag är väl redan klara. Jag har alltså
0: mängder kvar att berätta, bara så att du vet det.
1: Jag förstår det, jag ja. förstår det. Det här var Akademiliv, podden från Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet. Och om du vill komma i kontakt med oss, då kan du maila oss akademiliv Hej då.
0: Hej då.